0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alewdoran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mit Ihnen über Zukunftsträume sprechen. Über Zukunftsträume, die zerplatzen. Und darüber, was das eigentlich mit einer Generation macht, die eigentlich so wild und so unbekümmert wie nur möglich ihre Zukunft träumen dürfen sollte. Jugendliche und Teenager. Gerade die sind nämlich... Ganz schön K.O. im Moment, sagt zumindest mein heutiger Gast. Abiturienten, die reisen wollten, aber nicht konnten. Erstsemestler, die immer noch kein Hörsaal von innen gesehen haben, geschweige denn eine Ersti-Party. Azubis, deren Lehrstelle abgesagt wurde. Junge Erwachsene, die wieder bei den Eltern einziehen müssen. Für genau diese Menschen möchte heute Abend Claudia Rixäcker sensibilisieren. Herzlich willkommen im achten Tag, Claudia Rixäcker. Guten Abend, Frau Dorn. Schön, dass wir heute Abend sprechen und dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Ich bin Kommunikationstrainerin und Mediatorin und arbeite mit Schulen, mit Eltern und habe unter anderem einen Lehrauftrag und arbeite mit zukünftigen Lehrern. Also mir ist das, was Sie gerade zu Beginn gesagt haben, sehr geläufig, also wie sich die Pandemie auf Schülerinnen und Schüler, aber auch auf Studierende auswirkt und Familien. Ich bin 54 Jahre alt, habe selber zwei Kinder. Mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 14 Jahre alt und meine Familie und ich, wir leben in der Nähe von
0: Frankfurt am Main. Und Frau Rixacker, Sie wollen hier heute eine Lanze brechen für Teenager und Jugendliche. Wir sind sehr gespannt und hören Ihnen mal zu.
1: Vielen Dank. Das ist mir sehr wichtig und ich möchte Sie alle, also Sie, liebe Frau Dorn, aber auch natürlich die Zuhörer, gleich mal zu Beginn fragen, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die
0: heutige Jugend denken? Ähm, heutige Jugend fällt mir ein, TikTok, Fridays for Future. Ähm, ja, das sind vielleicht so die beiden ersten Dinge, die mir einfallen. Das ist großartig
1: weil das nämlich positiv ist. Sie denken an die Lebenswelt der jungen Leute. Tatsächlich gibt es nicht wenige, die das also negativer sehen. Ich habe mal im Internet Corona und Jugendliche eingegeben und habe Folgendes gefunden. Eine verweichlichte Jammergeneration. Rumhängen, Knopf im Ohr und was willst du, Olla, auf der Lippe. Also Sie sehen, nicht alle sind, sage ich mal, den Jugendlichen so positiv zugetan beziehungsweise neutral, sondern sehen tatsächlich auch, dass sie angeblich nur feiern wollen und Vergnügen haben wollen und sich ansonsten um nichts kümmern. Was ich gerade vorgelesen habe, das waren zwei Kommentare zu einem Beitrag Vergessene Jugendlichen, ihr Leiden in der Corona-Zeit auf BR24 wo eigentlich berichtet wurde, ja, wie sehr die Jugendlichen eigentlich unter dem Lockdown leiden, da sie ihre Peers nicht treffen können.
0: Ihre Peers, also ihre gleichaltrigen Freunde? Ja, genau.
1: Das bestätigen Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendpsychologen, Jugendarbeiter, dass das wirklich verheerende Folgen haben kann. Also es wird, wie Sie in den zwei Kommentaren bemerkt haben, durchaus belächelt. Aber das ist alles andere als nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der führende Jugendforscher in Deutschland, Klaus Huchelmann bestätigt das. Also er sagt, es kann so weit gehen, dass also wirklich Fähigkeiten nicht trainiert werden, was sich dann einfach auf die spätere Qualifikation für den Beruf und für das Arbeitsleben auswirkt. Ich kann diese Häme, die den Jugendlichen entgegengebracht wird, nicht nachvollziehen, weil die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und äh, wir müssen ihnen viel mehr Verständnis entgegenbringen. Ich habe so ein schönes Zitat von einer amerikanischen Erziehungswissenschaftlerin mitgebracht. Das ist äh, Bonnie Harris und sie sagt, Parents have no clue of the world of teenagers. They come. From another time. Ja, und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Also wir haben, also mit wir meine ich, ich hatte es vorhin erwähnt, ich bin 54 Jahre alt. Wir haben keine Ahnung von der Welt der jungen Leute. Also was sie interessiert, aber auch was sie ängstigt. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass also die Kommentare, wie ich sie gerade vorgelesen habe, also doch weit verbreitet sind. Ich finde, stattdessen sollten wir den Jugendlichen zuhören. Die Alten sind irgendwie die Wichtigsten, weil die ja einfach Risikogruppe sind. Und irgendwann sind wir halt hinten angestellt und die Schulen machen ganz normal weiter wie bisher. Also irgendwie ist es halt ein komisches Gefühl. Wir sind ja nun mal die Zukunft und dass wir da so hinten angestellt werden, bedrückt mich auch.
0: Ja, ich dachte, das wäre so mein Jahr. Das sagen ja viele nach Silvester. Aber dieses Jahr war es bei mir tatsächlich so. Ich hatte noch nie das Gefühl, so ja, das wird mein Jahr. Aber abgeschlossene Ausbildung und ähm, ein Arbeitsplatz, der eigentlich relativ sicher war am Anfang, ähm, das war schon eigentlich so der Gedanke, ja, das ist es. Und ähm, wenn man jetzt zurückblickt, dann dachte ich mir ein bisschen naiv. Denn ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Und jetzt ist sie arbeitslos. Allein und nichts zu tun, in einem Alter, wo das Leben eigentlich beginnt. Kim fühlt sich ausgebremst. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, werde ich wieder in meine Jobs kommen, also in den Eventbereich oder werde ich jetzt äh, die nächsten Jahre ausweichen müssen, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe eigentlich auch vor, irgendwann ein Haus zu kaufen oder zu bauen mit meinem Freund und das ist natürlich alles gerade so ohne Job unmöglich und ich weiß ja auch nicht, wann ich wieder einen Job habe. Und ob der dann auch so bezahlt ist, dass ich das eben auch alles machen kann.
1: 26 Prozent der Jugendlichen schätzen ihre Zukunftschancen schlechter ein. Das ist ein Scheißgefühl.
0: Was können wir jetzt also tun, um besser in die Zukunft zu blicken? Was kann jetzt aus Ihrer Sicht an positiven Impulsen gegeben werden?
1: Also ich schlage Folgendes vor. Wenn wir diejenigen, den Corona die... Zukunftspläne durchkreuzt hat, wenn wir die mh, finanziell und materiell, mental unterstützen würden. Also ich könnte mir ein Stipendium vorstellen, zum Beispiel, elternunabhängig, für ein Jahr, um den jungen Menschen einfach den Druck zu nehmen und dass sie sich in Ruhe neu orientieren können. Egal, wofür wir uns entscheiden, also ich denke, wir sind in einer ungewöhnlichen Situation und das erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Das sind wir der jungen Generation schuldig und wir sollten sie voll unterstützen. Ich habe ein weiteres Zitat mitgebracht, was mich sehr beeindruckt. This generation of teenagers will get us to a better place. Das sagt Jennifer Colari. Sie ist eine kanadische Erziehungswissenschaftlerin. Und ich Gehe soweit zu sagen, wenn uns das nicht gelingt, also dass uns die jetzigen Teenager in eine bessere Zeit führen, dann ist das nicht der Fehler der jungen Leute, sondern dann haben wir, also die sogenannten Erwachsenen, versagt.
0: Vielen Dank für diesen Impuls, Frau Rixacker. Sie haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie speziell auf Jugendliche skizziert und ich finde auch sehr deutlich gemacht, wie sehr die Welt der Teenager auf dem Kopf steht. Und Sie haben es eben auch selbst erwähnt, Sie haben selbst Kinder in genau dem sozusagen kritischen Alter, 14 und 18. Wollen Sie uns mal teilhaben lassen, wie Sie die vergangene Zeit als Mutter zweier jugendlicher Kinder eigentlich wahrgenommen haben?
1: Das mache ich gerne. Gut, meine Kinder sind jetzt nicht mehr so klein, ne? 14 und 18, ähm, sodass ich also wirklich in dieser sehr herausfordernden Situation, wie viele Eltern war, die also von zu Hause aus gearbeitet haben und dann auch noch die Kinder halt betreuen mussten, Homeschooling leisten mussten. Meine Tochter, also die 14-jährige, ist sehr selbstständig und hat sich selber organisiert. Aber wie gesagt, das ist altersabhängig. Also da denke ich, ist in vielen Familien sah die Situation ganz anders aus. Ich habe seitens der Schule ähm, nicht viel Unterstützung mitbekommen. So, Das ist sicherlich auch, es gibt andere Beispiele, aber was die Schule meiner Kinder betrifft, muss ich sagen, da kam wenig Engagement. Sind die beiden in der gleichen Schule? Mein Sohn äh, hat die Schule verlassen. Mhm. Also der orientiert sich jetzt gerade neu, von daher hat ihn Corona nicht so hart getroffen. Aber meine Tochter ist in der neunten Klasse, war in der achten und ist jetzt in der neunten. Und ja, es, es wurden Aufgaben in eine Cloud hochgeladen und dann musste man oder mussten die jungen Leute halt gucken, dass sie die dann bearbeiten. Ich frage mich halt, wie ist das bei Familien? die entweder, es fängt ja schon manchmal damit an, dass gar nicht diese technischen Geräte zur Verfügung stehen. Ja, Also ich meine Cloud, schön und gut. Aber wenn man kein Laptop oder kein iPad oder sonst was hat, um die Aufgaben zu bearbeiten, ist es schon schwierig. Und wie sieht es bei Familien aus, die ihre Kinder nicht unterstützen können bei der Bearbeitung der Aufgaben? Also ich selber habe Politik studiert, mein Mann Wirtschaft. Also wir können das immer noch auffangen. Aber wie sieht es bei Familien aus, die da einfach so ein bisschen
0: verloren sind? Und wenn wir jetzt mal den Blick fokussieren auf die Jugendlichen, wie haben sie die Lebensrealität ihrer beiden Kinder wahrgenommen? Was hat sich verändert? Was hat ihnen vielleicht auch am meisten Sorge bereitet seit der Corona-Pandemie? Also
1: am meisten Sorgen hat mir ganz klar bereitet, dass die jungen Menschen sich nicht ernst genommen fühlen. Also es ist auch bei meinen Kindern so. Speziell in dem Fall jetzt bei meinem Sohn, also bei dem 18-Jährigen. Er sagt so wie ihr Gast mal in dem Morning Briefing, die Abiturientin, also dass die Politik halt für die ältere Generation gemacht wird. Ja? Also er spürt halt nicht, dass wirklich an die Zukunft der sogenannten Generation Z gedacht wird.
0: Sie monieren ja zu Recht, dass diese Alterskohorte, Jugendliche und Teenager mit ihren speziellen Sorgen und Problemen in der öffentlichen Debatte kaum vorkommen. Woran liegt das, glauben Sie? Und wie können wir das ändern? Ich wage jetzt mal eine ziemlich gewagte Behauptung. <lacht> wobei so, so
1: Sehr gerne, wir lieben gewagte Behauptungen. <lacht> <lacht> wobei, also das ist schon ein Fakt. Also unsere Politik wird von dem Jahrgängen der Babyboomer Bestimmt. Hier in Deutschland ist es die Generation Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre. Die Mitglieder des 19. Deutschen Bundestages sind zu 58 Prozent aus dieser Alterskohorte. Also es geht sogar noch ein bisschen weiter, 1945 bis 1969 die Jahrgänge. 58 Prozent. Also das ist eine Mehrheit von einer Generation, die halt die Lebenswelt der jungen Leute nicht kennt und sich anscheinend auch nicht Gemü genügend Mühe gibt, diese kennenlernen zu wollen. Ich war selber kommunalpolitisch aktiv, ich war stellvertretende Bürgermeisterin, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, die Parteien, so wie sie es jetzt gibt, haben wirklich Nachwuchsprobleme. Plus als Vorschlag, wie man die jungen Leute wieder mehr in den Mittelpunkt rücken könnte, ist halt dieses Wahlalter von 16, was unglaublich wichtig wäre als Signal an die junge Generation. Es gibt schon in einigen Bundesländern, ähm, dass dort mit 16 gewählt werden darf. Das betrifft die Kommunal- und die Landesebene, aber halt nicht die Bundesebene.
0: Hm. Ich verstehe. Zusammenfassend können wir also sagen, dass sie plädieren für mehr positive Neugier gegenüber der Lebensrealität der Jugendlichen und ganz konkret auch das Absetzen des Wahlalters, auch bei der Bundestagswahl. Auf 16 Jahre. Ja. Ich danke Ihnen, Frau Rixacker, für diese interessanten Gedanken. Sehr schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke Ihnen, Frau Dorn. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder zugeschaltet, mitgehört und mitgedacht haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dorn.